0: Hola, mi nombre es Brenda Lisbeth Salgado Moctezuma. Soy estudiante de séptimo semestre de la licenciatura en enfermería. Hablaré sobre las urgencias más importantes que se presentan en el embarazo. Como se sabe, en la mayor parte de los embarazos, todo suele transcurrir de forma normal. Sin embargo, existen situaciones que pueden poner en riesgo la salud de la madre, del feto o de ambos. Incluso las mujeres sanas antes del embarazo pueden tener problemas en la gestación. Por eso es importante llevar un control prenatal adecuado y acudir a urgencias ante cualquier signo o, o dato de alarma como pueden ser epigastralgia, edema, fosfenos, acúfenos, cepalea, contracciones dolorosas, amaurosis, sangrado transvaginal, crisis convulsiva, síndrome febril, salida de líquido atmiótico motilidad fetal, ausente o nula y disnea. Otra de las complicaciones que puede tener la paciente embarazada es la disnea. Esta ocurre con frecuencia y puede aparecer en un 60 a 70%. Suele comenzar durante el primero o segundo trimestre. Es de progresión lenta hacia el último trimestre y en esta la severidad de la disnea se hace estable. Durante el embarazo se producen una serie de cambios fisiológicos y anatómicos que van a favorecer o complicar el diagnóstico y manejo de los trastornos tromboembólicos. Estos van a constituir una de las principales complicaciones del embarazo, parto y puerperio en mujeres previamente sanas. Esta incidencia puede aumentar cuando ocurre alguna circunstancia que favorece la aparición de este proceso como antecedentes tromboembólicos, déficit de algún factor de la coagulación, cardiopatía, obesidad, entre otros. Por otra parte, el feto impone ciertas restricciones y ante la sospecha de un tromboembolismo venoso, tanto el diagnóstico como el tratamiento plantean más dificultades que en la paciente no embarazada. Clásicamente se ha considerado el embarazo como un estado fisiológico con un elevado riesgo de padecer una enfermedad tromboembólica, como la trombosis venosa profunda y el embolismo pulmonar. Rápidamente, como su cuadro clínico, es dolor e inflamación acompañado por sensibilidad al roce o a la palpación de la extremidad afectada, que puede ser pantorrilla, zona poplitia o a lo largo de la vena safena. Otra de las complicaciones que sucede durante la gestación es la hemorragia, que esta puede presentarse en cualquier trimestre del embarazo, y su origen generalmente es materno y no fetal. El diagnóstico es inicialmente clínico, basado en la edad gestacional y en las características del sangrado. En el segundo y tercer trimestre de la gestación, la hemorragia es menos frecuente que, que durante el primer trimestre, aproximadamente del 4 al 5% de los embarazos. Las causas más frecuentes de sangrado en estos trimestres corresponden a trabajo de parto prematuro, placenta previa con un 20%, desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta con un 30%. Dentro del desprendimiento prematuro de placenta normoinserta existen otras complicaciones más severas, que estas se dividen en maternas y fetales. Dentro de las maternas podemos encontrar hipovolemia, necesidad de transfusión sanguínea, coagulación intravascular diseminada, insuficiencia renal, síndrome de distrés respiratorio del adulto, falla orgánica multisistémica y muerte. En las fetales existe una restricción de crecimiento intrauterino, hipoxemia o asfixia fetal, parto prematuro y muerte. Otra es la hipertensión gestacional. Esta suele aparecer en las Después de la semana 20 de gestación, es más frecuente en mujeres nulíparas. En la actualidad, la hipertensión gestacional y sus complicaciones son la causa más común de muerte materna y fetal. La hipertensión gestacional puede clasificarse como preeclampsia o eclampsia. La preeclampsia la, es la forma no convulsiva de, de este trastorno. Se caracteriza por el inicio de hipertensión después de la semana 20 de gestación. Se desarrolla en alrededor del 7% de los embarazos y puede ser leve o grave. La eclampsia, la forma convulsiva, ocurre entre la semana 24 y el final de la primera semana posparto. La tríada clásica de los síntomas en las mujeres con estos padecimientos es la hipertensión, proteinuria y edema. Una paciente con preeclampsia leve refiere un súbito aumento de peso de más de 1.4 kg por semana en el segundo trimestre o más de 0. .0 kg por semana durante el tercer trimestre. En la preeclampsia grave, los valores de la presión arterial aumenta de 160-110 a mm de mercurio o más en dos ocasiones con 6 horas de separación durante el reposo. El inicio de convulsiones significa el desarrollo de eclampsia. Puede parecer que la paciente con eclampsia deje de respirar, luego tiene inhalación profunda y entrecortada y vuelva a respirar. Más tarde la paciente puede entrar en un coma que dura unos pocos minutos hasta muchas horas. Cuando se despierta del coma, la paciente no puede recordar la convulsión. Esto es importante porque la eclampsia leve puede implicar más de una convulsión, la eclampsia grave hasta 20 convulsiones. Otra de las complicaciones es la hiperemesis gravídica. A diferencia de las náuseas y los vómitos transitorios que suelen estar presentes hasta la semana 12 del embarazo, esta hiperemesis gravídica consiste en náuseas y vómitos insensantes y persistentes después del primer, el, del primer trimestre del embarazo. Al inicio los síntomas son leves, sin embargo, eventualmente la verdadera hiperemesis puede progresar al punto que en que la mujer vomita todo lo que consume, además de tener arcadas entre comidas. Un dato de alarma importante es el dolor abdominal. Se sabe que es un síntoma que suele presentarse en la mayoría de las mujeres embarazadas. Generalmente son autolimitados y no presentan efectos adversos en el curso de la gestación. Pero es importante saber... Reconocer la etiología e importancia del dolor abdominal en la embarazada, ya que en los casos que se asocia a patología importante, aumenta la morbid mortalidad materna y fetal. Además, es complicado el diagnóstico, ya que muchos de los signos que habitualmente se presentan se encuentran enmascarados por los cambios fisiológicos que se producen en el embarazo, tanto hormonales como anatómicos. También eh, se puede presentar diabetes gestacional. Aproximadamente el 1% de las mujeres embarazadas presentan diabetes ante la, antes de la gestación, que esta es considerada pregestacional, y el, en torno al 7 y 12% se les descubre esta patología en el curso del embarazo, que es diabetes gestacional. Dependiendo de los tests utilizados para detectarla, muy independientemente de si se tienen o no factores de riesgo. Se les realiza un test de O'Sullivan, que aquí consiste en la ingestión de 50 gramos de glucosa y la determinación de la glucemia basal en plasma venoso, y a la hora de la ingestión se considera normal si este valor es menor de 140 miligramos sobre decilitro, donde el momento de máxima rentabilidad diagnóstica es entre la 20, semana 24 y la semana 28 de gestación. Además, es conveniente realizarlo en la primera visita y entre la semana 32 y 35 si sí existieran factores de riesgo. Esto puede tener repercusiones en la gestación, que pueden ser metabólicas, agudas, que se pueden presentar cetoacidosis, diabética, hipoglucemia, las crónicas nefropatía, retinopatía, neuropatía, cardiopatía, y también eh, pueden existir amenazas de parto prematuro, hipertensión, hidrapnios e infecciones. También eh, existe una repercusión al embrión o al feto que puede provocar un aborto, malformaciones congénitas, muerte fetal, alteraciones del crecimiento, alteraciones de la maduración, complicaciones intraparto y al las alteraciones metabólicas. También la patología infecciosa es en la mujer gestante es tan amplia como en los pacientes no gestantes. La base para poder establecer un diagnóstico correcto desde urgencias es la realización de un, una buena historia clínica. También es tener presente los motivos de consulta principales, que son los síntomas generales, si presenta fiebre, cuando comenzó, si es intermitente o si es continua. Si tiene malestar general, si tiene sudoración, si tiene escalofríos, si presenta cefalea o la alteración de la conciencia. En los cardiorespiratorios si presenta disnea, dolor torácico, tos. En los digestivos disfagia, náuseas, vómito o diarrea. Los urológicos disuria, polacuria, dolor lumbar, hematuria. Y en los dermatológicos, saber la localización de las lesiones. Dentro de las infecciones urinarias es una de las complicaciones más frecuentes durante la gestación. Aunque la clínica más frecuente es la cistitis, un cuadro sencillo y fácil de tratar en ocasiones se presenta como pielonefritis, una entidad más grave con repercusiones a veces importantes tanto para la madre como para el feto. Se considera que existe una infección urinaria cuando aparecen bacteriuria, que es la presencia significativa de gérmenes patógenos en la orina, y leucocituria, que es la presencia normal de leucocitos. La infección del tracto urinario se define como la presencia de bacterias que producen alteraciones morfológicas y o funcionales. Estos lo debemos de tener en cuenta los motivos de consulta que eh, refieren disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, hematuria, fiebre y dolor abdominal, que esta es más frecuente en la pielonefritis aguda, que, que desencadenan contracciones, fiebre y dolor en una fosa renal, con mayor frecuencia en la derecha. Estas son las patologías o las complicaciones más frecuentes en el embarazo.